0: Un saludo muy especial para todas las personas que a esta hora nos escuchan En esta nueva entrega del podcast Monte Morel Una parte hoy, según eh, las secciones que hemos tenido anteriormente El día de hoy es el de voces de nuestra comunidad Y tenemos dos invitados muy, muy especiales En este momento ya formalmente, porque hace unos días se graduaron egresados de nuestro colegio PROM 2019 uh. <risas> eh, ya ahorita les doy el espacio para que ellos eh, se presenten y vamos a hablar de vamos a tener una serie de algunos programas sobre los procesos de investigación que llevamos a cabo aquí en nuestro colegio Monte Morel. Ellos desarrollaron por dos años un proceso de monografía. Ya ellos pues, nos van a contar más detalles de eso se trata este programa y que ustedes eh, o que ellos puedan compartir con ustedes eh, algunas experiencias de un proceso pues, tan significativo para ellos como este. Entonces les voy a dar el espacio para que cada uno se presente.
1: Hola, ¿cómo están? Yo soy Valeria Bedoya
0: Y yo soy Jacobo Ruiz. Bueno, bienvenidos una vez más, muchachos. Entonces, cuéntenos eh, desde, digamos, los inicios de este proceso, eh, la escogencia del tema, por qué se sintieron inclinados a, a él, ¿Cómo fue el proceso, digamos, de esos pasos iniciales?
1: Bueno, eh, Meli, que fue la encargada de guiarnos en todo, en todo este proceso de escoger nuestra monografía, nos dijo que quería que nos especializáramos en los adolescentes, eh, que solamente manejáramos esa rama y nosotros dos, también en compañía de nuestra tercera compañera María Camila Rodríguez
0: un saludo para ella <risas>
1: hola <risas> decidimos que la depresión en los adolescentes podía ser un tema interesante porque no solamente se abarca lo que una persona pueda sentir o los trastornos eh, mentales en sí sino que es concentrarnos un poquito más en cómo nosotros como adolescentes de una manera indirecta o directa Caemos en estos sentimientos sin ni siquiera darnos cuenta. Uh -huh. ¿Y cómo podemos tratarlo uh -huh. para ayudar a otras personas y también enfocarnos un poco e intentar transmitir la idea de que no solamente somos seres donde nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, sino concentrarnos más en todo el proceso y el cambio mental y emocional que vivimos? entre cada una de esas etapas okay.
0: ¿quieres decir algo más?
2: sí eh, pues además al, pues a lo que ya nos contaba Nicole nosotros decidimos eh, escoger el tema no solamente por como por que era un tema que afectaba mucho a muchos de los adolescentes sino que también era un tema que afectaba a nivel global eh, que estaba afectando durante las últimas décadas y había tenido mayor impacto eh, nos dimos cuenta de que pues hoy en día era muy común que se presentaran casos de depresión en los adolescentes Entonces pues decidimos que, que era un tema que era no solo importante para los adolescentes Sino que era importante abarcar para dar a conocer
0: Aquí eh, pues creo que es el espacio también de comentar que este proceso investigativo que, que desarrollaron nuestros estudiantes y del que ya nos han empezado a hablar pues eh, tomó un tinte eh, de, de una propuesta etnográfica de la, de la investigación y eh, más allá de decirles o invitarlos a que investiguen de una realidad que muchas veces se hace ¿no? de investigar la realidad lejanas eh, pues la invitación de nuestra maestra Melisa eh, fue, bueno, vamos a hablar de estos temas que nos tocan y por eso también sí. trajeron el tema de la adolescencia, ¿no? estos temas que nos corresponden, que hacen parte de nuestra cotidianidad. Y desde ahí pensamos y, y creemos eh, desde el área de investigación del colegio que se puede generar mucho más interés y mucho más impacto en la vida de nuestros estudiantes. Bien, entonces escogieron el tema y... Eh, Después llegaron a una pregunta, una hipótesis directamente. ¿Cómo fue el proceso?
2: Bueno, eh, el proceso de la hipótesis fue el, como el más de pronto tardío, eh, pues porque la... La pregunta nuestra fue, bueno, hacia como qué rama cogemos, como mm -hmm. co en general cómo se siente el adolescente o qué es lo que le provoca la depresión, este tipo de cosas, entonces pues eh, lo primero que decidimos eh, enfocarnos fue pues en la pregunta, entonces problema, ¿por qué queríamos hacer el proyecto? Pues la pregunta que nosotros escogimos eh, era el por qué... ¿Por qué durante las últimas décadas estas tasas de depresión, en, sobre todo en los adolescentes, habían venido aumentado? ¿Qué, ¿Cuál había sido ese cambio eh, pues en la sociedad en general que, eh, pues que había ocasionado esto? Entonces, pues a partir de esta, de esta pregunta problema, fue que pues nosotros empezamos con, con nuestra investigación. Al inicio pues empezamos solamente como... Eh, como empapándonos del tema y pues ahí poco a poco fue naciendo ya el enfoque que le vamos a dar a la investigación y la hipótesis.
0: Uh -huh. sí. eh, tuvieron uh, varias preguntas iniciales, escogieron una, eh, ¿cómo, cómo llegaron a esta, cómo decidieron eh, que esta era la indicada. <risa>
1: Pues yo creo que fue un, un camino un poquito difícil porque nosotros queríamos abarcar muchísimas cosas en nuestro proyecto de investigación porque, como lo decía Jaco, entre más nos empapábamos, nos dábamos cuenta que más cosas había por abarcar. Uh -huh. Y sentíamos en muchas ocasiones que no íbamos a tener el espacio para abarcarlas todas. Entonces, más bien decidimos concentrarnos en el hecho de, bueno... Si esto es lo que está pasando y si esto es lo que se está viviendo en este momento Entonces, ¿cuáles son los factores que conllevan para que un adolescente Y pues obviamente las personas en, en general puedan tener enfermedades y trastornos mentales uh -huh. Pero pues sin duda fue un camino muy, muy difícil para llegar a nuestra pregunta final
2: a partir ya de, pues de esta pregunta, problemas sobre los, los factores, el por qué a los adolescentes usualmente eh, pues les daba este trastorno. Eh, a partir de esta pregunta, nosotros pues ya decidimos formular la hipótesis cuando ya nos, cuando ya sabíamos cómo eh, todo lo que ocurría, cómo se sentían. Nuestra hipótesis eh, final fue que, pues pese a que existen muchos factores por los que los adolescentes pueden llegar a sufrir de depresión porque están pues los biológicos, los clínicos, psicológicos, uh -huh. eh, también están pues los personales que pues ya tiene que ver un poco como con la autoestima de la persona eso. Eh, hay dos que son los que más influyen en como en el sentir de una persona y que pueden llegar a eh, generar la depresión que son los sociales y los familiares uh -huh. más que
0: todos los demás.
2: Uh -huh.
0: Esa fue nuestra hipótesis. Uh -huh. Vale. Y hablando, digamos, de un contexto más, más, más próximo, eh, ¿ustedes lograron entablar algún tipo de comunicación sea aquí dentro del colegio? Digamos, de personas que sospechaban, tenían este tipo de, de, de problemas, como la depresión.
1: Sí, nosotros nos encontramos en nuestras salidas de campo, con, en los diferentes colegios, con muchísimas personas que estaban dispuestas a contar su historia y a compartirnos cómo fue todo ese sentir y toda esa travesía por la que vivieron al tener no solamente depresión, sino ansiedad, uh -huh. que son los dos trastornos mentales más comunes en la sociedad. Entonces nos contaban que muchísimas veces uno como, como adolescente no sabía a quién acudir y que sin duda es muy difícil cuando tú lo compartes y no recibes esa ayuda que tú necesitas. Y nos compartían también que había muchísimo tabú respecto, respecto al tema.
0: Ahí va, ahí va mi inquietud. Eh, bueno, ya nos, entonces nos estaban contando que tuvieron salidas de campo en otros colegios, pero precisamente por ese tabú que tú mencionas, eh, mi, mi inquietud es qué tan fácil fue acceder o traspasar esos muros, porque si algo es tabú y si algo... Eh, digamos, se tiene temor de hablar de eso, pues es normal que la gente ponga esos muros, ¿no? Como, un momento, ¿quién es usted? Porque me está preguntando cosas que son, pues, tan personales. ¿Cómo sintieron esos muros? ¿Realmente eran bastantes fuertes? ¿Cómo los sortearon? ¿O, o había gente que definitivamente desde el principio estuvo muy abierta?
2: Mm, bueno. Nosotros pues desde el inicio le dimos Un enfoque investiga O sea, un enfoque investigacional a la monografía uh -huh. Un enfoque um, Cualitativo uh -huh. Y un enfoque um, También que lo dividimos en el sector Como público y privado En los colegios uh -huh. eh, Entonces nosotros pues en, en nuestro trabajo de campo siempre de Nos enfocamos en, en ambos sectores uh -huh. Y um, pues sobre estos muros de como del tabú Pues nosotros intentamos siempre que llegábamos a un grupo focal o a una entrevista Pues intentábamos ser eh, pues ya desde nosotros lo más abiertos posible con la persona eh, Primero, pues contándole sobre el proyecto, pues cuál era nuestro propósito eh, Qué era lo que queríamos hacer y por qué Y pues obviamente también... Eh, pues preguntándoles si accedían como a, a, que, a compartirnos esta información, si podíamos eh, tal vez como utilizar eh, sus sentires para pues, el desarrollo de la investigación. Eh, pero siempre nos dimos cuenta de, eh, pues de algunas diferencias. Eh, digamos, en nuestras salidas de campo al sector privado nos dimos cuenta que pues las personas, los chicos eran mucho más abiertas, eh, pues incluso cuando fuimos a una de nuestras salidas, eh, una de las estudiantes nos comentaba que ella pues ya había sufrido de, pues de depresión, qué era lo que había hecho, ¿Cómo lo había, cómo lo había superado, y pues entre ellas mismas también eran muy, o sea, tenía mucha confianza entre ellas. Uh -huh. Pues sin embargo, en el. Eh, cuando fuimos a, a, a hacer nuestra investigación de campo en, pues, en colegios públicos, pues era un poco más complicado porque pues, es difícil que las personas todas se conozcan entre ellas, porque hay mucha más gente, hay mucha más. Eh, son de, tal vez un poco más cerrados. Eh, porque pues la trata de. Por decirlo, por decirlo así, el cuerpo directivo con ellos y entre uh -huh. ellos, pues es diferente. Uh -huh. Entonces ellos sí, pues siempre también se verían con nosotros, pero no hasta, hasta ese punto de ya contarnos absolutamente todo. claro
1: Además siempre sentimos las barreras y uh -huh. siempre sentimos ese muro, solamente que en algunas personas era un poquito más transparente y en otras era completamente palpable el hecho de que estaba ahí y de que estaba presente e incluso algunos en este sector público nos compartieron cosas y también en el sector privado no quisieron decir nada entonces tal vez sí depende mucho del espacio y de la persona en sí
0: y bueno y a partir de esas experiencias de campo ustedes sí podrían, podrían afirmar que la depresión eh, en efecto, es, es un tema bastante común hoy, hoy en día o fue difícil, digamos, encontrar eh, casos comprobables, digamos. El, el otro tema es que a veces siento que, que mucha gente habla de depresión, digamos, eh, muy a la ligera, que a veces se confunde con, con estados transitorios de, de tristeza y como es una palabra que también se ha empezado a usar más la gente puede simplemente decir estoy deprimido porque el día amaneció gris y mañana no estoy <risa> deprimido y, y pasado mañana de pronto sí eh, ¿sienten que, que, que es realmente un tema preocupante por lo común o por lo ¿cómo sienten eso?
2: Eh, bueno eh, eso sí es cierto pues digamos que sobre todo durante estos últimos años eh, pues se confunden mucho los términos como depresión eh, sí entre comillas está bien relacionarlo con la tristeza o con el estar desmotivado pero no es no o sea no, no son los mismos términos exactamente sí es cierto que la depresión uno de los unos de los eh, como síntomas que tiene son Pues la tristeza, la desmotivación uh -huh. eh, La depresión va un, un paso más allá Porque pues a fin de cuentas el estar triste Es una emoción que se da eh, Y que Pues puede ser por algo muy Muy simple, puede ser ya Algo muy complejo, pero la depresión ya es El estar en estado de tristeza durante Ya mucho tiempo y con absolutamente todo Ajá uh -huh. Mm, lo mismo con pues, la desgana Entonces es algo que va más allá uh -huh. eh, Y pues desafortunadamente Sí suele de pronto confundirse mucho Y también nos encontramos con este tipo Como de uh -huh. relaciones pues Durante nuestra investigación es Antes que nos decían como no Es que eh, yo creo que a mí me da depresión Cuando estoy aburrido
0: uh -huh.
2: mm, Y pues realmente no es así Es un tema que es pues mucho más Complicado que eso que pues sí puede llegar a ser riesgoso eh, dependiendo obviamente pues, de la personalidad de la persona y de por cuánto tiempo eh, la esté sufriendo pero sí, sí a veces se, se confunden esos términos
1: Sí, además es que también a lo largo de, de nuestra investigación nos fuimos dando cuenta que hay diferentes factores para que uno pueda llegar a esa depresión o sea, no... Y la depresión tiene sus niveles y sus características propias basándose en estos mismos factores. Sí. Eh, y como decía Jaco, digamos que sí, la tristeza eh, complementa lo que es la depresión, pero no, no lo es todo. Y la tristeza es una emoción transitoria, mientras que la depresión hace su cuna dentro de las personas entonces eh, digamos que nosotros analizando todas estas cosas la depresión es es algo inmenso porque tú puedes adquirirlo eh, por diferentes cosas por algún problema familiar puedes adquirirlo porque te molesta mucho en el colegio puedes adquirirlo por un montón de inseguridades que también se encunan dentro de ti y que se reflejan de diferentes maneras entonces obviamente al comparar los niveles y las razones por las que tú puedes llegar a tener depresión pues son niveles diferentes y usualmente las personas eh, sienten que solamente es tristeza por los diferentes factores y las diferentes razones por las que tú puedes adquirirla no sé si, si me hago entender
0: sí, sí,
1: sí. <ríe> eh, entonces también varían muchas cosas como la edad porque obviamente uno reacciona de maneras diferentes a los acontecimientos de la vida dependiendo la edad y la madurez propia entonces realmente creo que nosotros nos gozamos por completo toda nuestra, nuestra investigación y también nos dimos cuenta que muchas veces uno no ve este tipo de situaciones y no comprende todo lo que abarcan pues antes de conocer toda la teoría.
0: ¿Tú crees que la, que la depresión, ustedes creen que la depresión es subestimada?
1: ¿Subestimada en cuanto digamos, a qué? social
0: Digamos, socialmente, digamos, por, la, por nuestro... Nos, nosotros como sociedad, digamos, a nivel general, obviamente somos individuos también, pero sienten que a nivel de sociedad eh, tendemos a subestimar eh, la depresión como pensar que no es gran cosa.
1: Sí, completamente. Y en nuestro trabajo de campo decían como no, pues yo una vez le dije a mi, a mi mamá o a mi uh -huh. papá que yo no me estaba sintiendo bien y decían pues ay no, eh, eso no es nada eso ya se le va a pasar la exacto, <risa> Esas son puras pendejadas que le meten por allá y pues realmente no, se necesita un tratamiento y, y sí, sí creo que está subestimada y creo que la vemos desde una perspectiva como muy poca cosa como ya se le va a pasar pero realmente entre más tiempo tú dures con este sentimiento, más difícil va a ser poder erradicarlo.
2: Y pues aparte es eh, pues es un tanto ilógico, o no ilógico, sino eh, paradójico, mm -hmm. porque eh, la depresión, o más que más nada, eh, pues uno de los... O sea, como la mayor consecuencia que tiene Pues una persona al tener depresión Que ya es el suicidio uh -huh. El suicidio es la segunda causa mundial eh, De muertes al año eh, O al menos así lo fue en el 2017 mm, Que pues es algo que es Extremadamente común encontrarse en una persona Pero que a la vez sea como tan poca cosa para los que no como, ay, a, a mí no, yo no tengo eso entonces pues yo no entiendo por qué porque ellos sí uh -huh. ay, eso es solo que están tristes uh -huh. o ese tipo de cosas que la hacen menos pero pues realmente para las personas que pues la llegan a padecer es algo que que es muy difícil de controlarlo y no es tan fácil como, ay no, entonces pues ya voy a intentar ser más positivo y se me va a quitar así como dicen pues las demás personas que no la padecen entonces pues eh, sí es como un poco Pues Y eh, lógico que, que sea como Tan influyente en la sociedad Pero que a la vez también la misma sociedad La haga tan como poca cosa Claro
1: Aunque también bueno, Aunque nada. también Siento que ese tabú Y ese sentimiento De que la depresión es poca cosa puede ser a causa pues de que antes como que este tipo de sentimientos no estaban permitidos uh -huh. de que tú si sentías algo o si te sentías triste pues ya era algo que tú mismo tenías que manejar pero que ante la sociedad tú no te puedes ver así uh -huh. de ninguna manera entonces eh, siento que tal vez también puede ser a causa de eso
0: okay. Bueno, volviendo un poquito a lo formal, digamos, de la monografía. Sé que desarrollaron varios capítulos. Eh, ¿Cómo, digamos, seccionaron esos capítulos y qué, qué enfoque tiene, tiene cada uno? Qué, qué, ¿Qué buscaban con ellos?
2: Bueno, eh, nosotros, pues el trabajo que ya hicimos eh, como personal, Ajá. ya fue, aparte del trabajo del campo, eh, pues lo dimos en tres capítulos. Eh, pues cada uno de los integrantes hizo su capítulo, pero pues todos decidimos como, eh, pues que era necesario para pues, la resolución de nuestra hipótesis. Uh -huh. eh, nuestro primer capítulo abarcó acerca de la psicología del suicidio, eh, de lo que conllevaba a la persona o de lo que sentía durante todo el trayecto a, a tener pues depresión. Y pues nos dimos cuenta al final, en conclusión de este capítulo, que pues el llegar al suicidio eh, a tomar esa decisión Es una acumulación, es una acumulación previa de diferentes trastornos emocionales, eh, como pues ya lo son la depresión Pero entonces a lo largo de este camino, esta depresión ya empieza a generar ansiedad, eh, estrés estrés de que pues muchas veces la persona quiere estar bien pero por más que lo intente no pueda y pues esto le genere más y más eh, ansiedad entonces es como un ciclo que pues es muy difícil de quebrantar estando uno solo entonces nos dimos cuenta que pues la acumulación de todos estos eh, estos trastornos en una persona es lo que lo lleva a a cometer el acto uh -huh. de además
1: de todos los todo lo que pasa en su cerebro a nivel químico uh -huh. de, de lo que le conlleva a hacer el acto
0: Vale ¿El segundo capítulo?
1: En nuestro segundo capítulo quisimos analizar los factores sociales Que podían llevar a una persona a la depresión Analizamos la poca aceptación de los compañeros o de los amigos el bajo rendimiento escolar los problemas familiares y la salud mental de los padres o los acompañantes en general claramente siempre como ya lo había mencionado antes analizando cuál era la diferencia en cada uno de los casos de la edad manteniendo la edad mínima unos 8 años y la edad máxima unos 19 años Además, también cómo varía entre los géneros, porque pues eso también es algo que, que va variando mucho. Entonces, en cada uno de nuestros subtemas en este capítulo, uh -huh. eh, nos fuimos dando cuenta de que tanto los hombres como las mujeres van asimilando todo de una manera diferente, de que nosotras las mujeres ante situaciones desagradables nos vemos eh, como acobijadas más en trastornos como la bulimia uh -huh. y como eh, haciéndonos daño a nosotras mismas. Uh -huh. Mientras que los hombres expresan más su tristeza y todas esas emociones negativas a través de los problemas de conducta. Uh -huh. Entonces, eh, ofendiendo a los demás, uh -huh. agarrándose con todos los que encuentren. Exteriorizan más. Exteriorizan un poquito más, mientras que las chicas viven sus experiencias más solitariamente.
0: ¿Y hay, hay alguna hipótesis de por qué es así?
1: Sí, lo que pasa es que a nosotras nos afecta muchísimo más todo lo que va relacionado con nuestro aspecto físico. Entonces, pues por al un, ser un así...
0: como social, una, exacto. una carga...
1: Claro, como de necesitar encajar en un estereotipo. Uh -huh. Mientras que los hombres ya es por otro tipo de cosas, como los divorcios en los padres de familia y pues las bajas notas escolares que afectan a ambos. Eh, pero pues obviamente eso también va variando en personalidad, crianza claro, claro. y un montón de cosas. O sí,
0: sea, de que estamos hablando de algo muy general. Sí, claro. ¿no?
1: pero... Cosas generales y más de estadísticas uh -huh. que fuimos encontrando y de nuestro propio trabajo de campo.
0: ¿Y el tercer capítulo? Eh,
2: bueno, eh, para el tercer capítulo pues decidimos enfocarnos ya en por qué durante los últimos años había aumentado la tasa de... Pues del, de la depresión en los adolescentes eh, ¿Qué había ocurrido que había hecho cambiar o las había hecho aumentar? Entonces pues nosotros eh, decidimos entonces intentar buscar la respuesta en el estilo de crianza parental De hace unos años comparados a los de ahora entonces, cuando iniciamos la investigación, eh, nos dimos cuenta que, pues, existen cuatro tipos de crianza. Y si durante los últimos años se han, se han tomado como diferentes estilos, eh, pues son categorías, por supuesto, no. O sea, no hay que como clasificar eh, como solamente en uno a cada padre, sino que, pues, también puede ser una combinación como uh -huh. de algunos. Uh -huh. eh, ...o a veces se sale de los cuatro... ...etcétera... ...pero pues en, en común hay, hay cuatro... ...están... ...pues primeramente... ...el que... ...pues se supone según los psicólogos... ...y... ...y pues investigadores... ...que sería el más óptimo para la creencia de los hijos... ...que es el estilo de creencia parental autoritativo... ...que se rige... Por, ...porque... ...pues el padre tiene una buena comunicación... ...con su hijo... Entonces es una comunicación a través del diálogo Y pues de respeto y afecto sobre todo eh, Y así el hijo pues responde al padre con sus obligaciones Con, con lo que es sus deberes, lo, lo que le toque hacer eh, Entonces es una relación muy buena entre padres e hijos Está... Um, eh, así como el que, eh, el, en el que los padres están muy, afect muy cerca a su hijo, está aquellos que no, entonces está el estilo de, de crianza negligente que es cuando pues, los padres son ausentes, eh, ya sea por trabajo o porque se hayan separado o simplemente como por descuido, que no están presentes para su hijo, entonces eh, no pueden ni exigirle al hijo ni el hijo es responsivo con ellos están pues los de medio, que son aquellos que o los padres son muy permisivos eh, con las necesidades de sus hijos o son demasiado exigentes, uh -huh. entonces ahí vienen los estilos de crianza parentales que son el autoritario que es en que los padres crían a sus hijos de una manera estricta, dura, con castigos físicos pero no escuchan a las necesidades de sus hijos y está el último que es el estilo de crianza permisivo, que es aquel en el que los padres no le exigen nada a sus hijos pero sí eh, son muy, por decirlo así acahuetes pues. uh -huh. la diferencia que, nos pudi que pudimos notar eh, pues, principal principalmente fue que Hace muchos años se venía dando Pues que los padres tenían en común Un estilo de crianza, que era el, autorit el autoritario uh -huh. El criar a los hijos De una forma más estricta Y pues por eso venía lo que antes nos comentaba Nicole De que pues seguramente antes Los sentimientos de depresión O de eh, Pues estar con desgana durante mucho tiempo No se podían dar porque uno tenía que cumplir Con ciertas responsabilidades uh -huh. eh, Porque uno debía ser Una persona más fuerte entonces pues las, los, los adolescentes eh, tendían a, pues, a ser muy independ no independientes Sino que a manejarse ellos mm -hmm. Sin como decirle a nadie Sin, sin abrirse tanto con los demás eh, Pues porque no tenían el espacio A eh, Mientras que pues ahora ya Pues han surgido como más, es, más estilos de crianza eh, Los padres han decidido tomar Optar por diferentes... Estilos eh, Pero pues esto ha hecho que los hijos eh, También cambien uh -huh. Entonces aquellos padres que Por ejemplo eran muy permisivos Pues eh, Criaban hijos que a la final Podían ser muy dependientes de ellos Porque uh -huh. eh, Pues los alcahueteaban mucho Entonces ya los hijos dependían Mucho de sus padres uh
0: -huh. Y así, y entonces pues ahí se fue Dando el cambio Ah, bueno, Muchas gracias eh, En términos Digamos para ir un poquito Cerrando En términos de, de Experiencia ¿Cuál creen que es, Fue para ustedes eh, El aprendizaje más grande A partir de una experiencia de investigación Como esta
2: Bueno el primero es que eh, Muchas veces es eh, difícil trabajar pues, en, en grupo, sobre todo durante tanto tiempo uh -huh. eh, y sobre todo en proyectos pues, como este que pues, son muy importantes porque siempre existen eh, diferentes pensamientos de opiniones siempre existen eh, pues inconformidades ¿sí? pero eso es perfectamente normal uh -huh. y pues de lo que nos pudimos dar cuenta es que pues uno puede sacar adelante todo eh, poniéndose de acuerdo. Uh -huh. eh, ese fue uno como de los, de los más importantes.
0: Y <risa> para ti.
1: Pues, aparte de lo que dice Jaco de trabajar en equipo, siento que me llevé un aprendizaje muy grande. De poder relacionarse un poquito más uno con los demás, escuchar las vivencias del otro y todo lo que tiene el otro por decir, lo que tiene que compartir y que muchísimas veces o en otros años uno se aferra un poquito más a la teoría y siento que poder... Convivir con tantas personas y poder hablar con tantas personas y compartir lo que nosotros sabíamos y que ellos nos compartieran a nosotros lo que ellos sabían y poder interactuar de diferentes maneras independientemente si estaba o no el muro. Poder olvidarnos de todo y enfocarnos en sus propias vivencias. Creo que fue algo muy bonito
0: súper me parecen unos aprendizajes bien interesantes eh, y si tuvieran que dejarles ya ya para cerrar si tuvieran que dejarle un mensaje a, a, a los estudiantes que van a empezar a recorrer ese camino de, de trabajo de grado de los últimos años eh, ¿qué mensaje quisieran dejarles?
2: Y, bueno primero eh, pues que escojan un tema que les apasione eso pues creo que lo saben pero sobre todo que que sepan bien que pues es un proyecto que pues es muy interesante que pues así ellos no lo crean sirve eh, así sea para practicar la escritura o para hacer eh, trabajos de campo para conocer a las personas son proyectos que son pues, muy útiles y pues que recuerden siempre tener en cuenta a, a sus tutores a los profesores pues, que los estén guiando tener en cuenta siempre pues, esa ayuda que pues, para ellos siempre va a estar ahí eh, y que puedan que se esfuercen por culminarlo de la mejor manera Sí,
1: además de que sí, también se va a tratar en grupos. Creo que es muy importante mantener una comunicación con esos integrantes, que si uno no está de acuerdo con algo, expresarlo y compartirlo, porque muchas veces si uno se lo conserva y hace algo de mala gana, no va a salir bien. Entonces siento que eso es muy importante y además valorar todos estos espacios que nos da el colegio porque después al salir uno se encuentra con estos proyectos y digamos que ya tiene una idea de lo que va a hacer y de lo que tiene que hacer entonces también intentar escuchar y estar abierto ante todo el conocimiento posible que a uno le pueda llegar y que creo que la base de estos proyectos es sin duda eh, abandonar un poquito como el ego y el hecho de, de es estar obsesionado con opacar lo que el otro piensa uh -huh. sino darle campo a todo para realmente aprender y tener un aprendizaje real no solamente teórico sino experimental y vivencial que a uno le vaya a servir para la vida
0: súper wow <risa> haremos lo posible para que estas palabras lleguen a nuestros estudiantes también pues al ser un producto público este podcast pues esperar que también llegue a, a la mayor cantidad de, de personas posibles de parte del colegio muchachos eh, y también pues me, Melisa estaba eh, opcionada a estar aquí el día de hoy, se le presentó algo, no, no pudo acompañarnos pero sé que de, pues creo que también se los ha expresado ya varias veces, pero de parte de ella también un orgullo muy grande y eh, unas felicitaciones por haber recorrido este camino de crecimiento, este camino de, de investigación. Eh, como colegio, nos alegra escuchar que, 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 que de ahí se derivaron aprendizajes, pues de ahí, de eso se trata todo esto, ¿no? Que ustedes puedan llevarse algo para ustedes y además, qué chévere que el día de hoy puedan compartir algo de eso para las personas que bien quieran eh, recibirlo, no sé si quieran mencionar algo más ya para despedirnos
1: no, que muchas gracias que ojalá nos invites más seguido claro ya saben,
0: egresados martes de egres eh, jueves de egresados, jueves perdón. De egresados. Y, y bienvenidos por aquí, por el colegio siempre, siempre, siempre un saludo para los egresados que nos escuchan, eh, que se pasen por aquí, que nos compartan de sus vidas de sus saberes eh, créanme que es eh, para nuestros estudiantes y para nuestra comunidad es muy muy enriquecedor que ustedes se pasen por aquí, que hagan propuestas, por ahí hay ya algunos egresados que quieren participar en aspectos académicos el otro año, entonces ustedes siempre bienvenidos por aquí muchachos
1: muchas gracias Muchas eh, gracias,
0: entonces nos vemos en un siguiente episodio de nuestro podcast Montemorel, esperamos que les haya gustado esta entrega y eh, no se olviden seguirnos en redes, al colegio y, bueno, eh, seguir unidos como comunidad para que este podcast siga creciendo. chao chau. chau. Adiós. Adiós.
1: Muchas gracias.